Start Talks is een tweewekelijkse podcast waarbij we succesvolle ondernemers interviewen. Welkom bij een nieuwe aflevering van You Start Talks. Vandaag zit ik hier voor de gelegenheid met twee ondernemers. Aan de ene kant Nico van der Velde, CEO en oprichter van Hotel Ungaria, een media- en marketinghuis dat onder andere dagelijkse kost produceert, maar ook Umicore en Toyota Europe als klanten heeft. En aan de andere kant uh, Michiel van Meervinnen, oprichter van Cricket, een start-up die repen maakt waarin krekels verwerkt zitten. Uh, en die onlangs een uh, samenwerking hebben afgesloten met Cooruitgroep. Welkom heren, dank u wel voor jullie tijd eerst en vooral. Uh, ik ga straks nog dieper ingaan op jullie onderlinge connectie waarom jullie hier samen zitten. Um, maar misschien om te beginnen even duiden waar jullie in het dagelijks leven mee bezig zijn. Nico, ik ga beginnen bij jou. Um, Hotel Ungaria, wat doen jullie precies? Wel, uh, je hebt het eigenlijk in uw intro al een stuk gezegd. We zijn een media- en marketinghuis. Um, waar wij vroeger eigenlijk, toen wij elf jaar geleden zijn begonnen, eigenlijk als productiehuis zijn gestart, hebben we eigenlijk ons gaan, gaan differentiëren. Hebben we gezegd van onze, onze missie, onze bestaansreden draait rond storytelling. Uh, en storytelling kan heel ruim zijn. Storytelling zit in games, dat kan in een tv-programma zitten, dat kan in campagne zitten, dat kan in online content zitten. Dus al die mogelijke vormen van storytelling eigenlijk, die gaan wij eigenlijk uh, ja, als product of als dienst uh, gaan verkopen aan merkenbedrijven, overheden, publishers. Uh, iedereen die daar nood aan heeft, daarvoor kunnen wij als Hotel Hongaria dienen. Fantastisch. Um, er zijn ondertussen een heel aantal um, digital marketing en content marketing bedrijven um, opgestart in de laatste jaren. Op welke manier differentieert Hotel Hongaria zich daarvan? Wel, um, wat het grote verschil is tussen gewoon digital agencies of, of, of de velen die er vandaag bestaan, is dat er heel hard wordt gewerkt op die fysieke connectie, terwijl dat wij eigenlijk echt vertrekken vanuit die emotionele connectie. Hè. Wij met onze geschiedenis van verhalen vertellen eigenlijk en, en daarmee impact gaan halen bij een groot publiek, dat hebben we eigenlijk doorgetrokken op alle mogelijke andere touchpoints waar we die storytelling willen gaan vertellen. Dus voor ons is die emotionele connectie heel belangrijk en als we die hebben, dan gaan we die combineren met goede fysieke connectie. En dat zijn dan uw kanalen, uw touchpoints eigenlijk, uh, waar de digital agencies meestal vanuit de andere kant vertrekken en dan naar die emotionele connectie gaan. Oké, okay, um, jullie zijn zowel actief op het gebied van marketing als op het gebied van media. Misschien even dieper ingaan op media. Ja, ik heb het gezegd, jullie produceren uh, dagelijkse kost op een reguliere televisie. Reguliere televisie is een beetje in belang aan het inboeten door de opkomst van Netflix en uh, onlangs ook de Vlaamse variant, Streams. Gaat dat nog verder doorgetrokken worden? Zit er nog toekomst in reguliere televisie? Wel, ik zeg altijd, um, televisie is, 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 is op zich nog niet dood, maar wel het businessmodel. Um, en dat is die belangrijke nuance eigenlijk. Uiteindelijk wordt er, is er nog meer tv gekeken afgelopen jaar door corona. Uh, maar niet meer tv zoals wij dat klassiek kennen. Hè. Dat kan bekeken worden, uh, ja, bij wijze van spreken, zeven dagen terug, dat je eigenlijk on demand kunt opvragen. Je kan dat doen uh, door, door op, op streamingdiensten te bekijken. Uiteindelijk, de, wij zeggen eerder de, de long form, hè, een tv-programma of een fictiereeks bij, bij, bij streams of Netflix. 
op zich verschillen die niet veel. Dat is de contentvorm waarin dat je eigenlijk achter, eh, achteruit in de zetel gaat liggen, lean back tv noemen we dat, waar dat je ja, op een rustige manier eigenlijk van kunt genieten. En dan heb je anderzijds de shortform van content, de, de always-on content, de content die je de hele dag door, als je aan het wachten bent op de bus of weet ik veel, of tijdens een auto, eigenlijk kleine, ja, kleine content eigenlijk consumeert. Uh, dat is meer snacks eigenlijk, meer, meer snackable content. Uh, en die twee gaan blijven bestaan en die gaan eigenlijk in de consumentengedrag eigenlijk 24 uur kunnen ingevuld worden. En dat, die laatste, de, de eerste vorm van televisie en die, die, die longform eigenlijk, die zal eerder s'avonds geconsumeerd worden. Als we rustig eigenlijk willen, 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 willen genieten van, van, van onze avond en we zeggen van oké, okay, we hebben hard gewerkt, oké, okay, we willen even uitrusten. Terwijl de andere soort content uh, dag in dag uit eigenlijk uh, kan, kan geconsumeerd worden. Uh, en dat zijn twee interessante trends waar we dat wij op inspelen. Wat bedoel ik met het tv-model is, 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 is het businessmodel is dood. Uh, wel, ik denk dat dat een heel belangrijk element is, dat, dat de financiering van die commerciële tv-zenders, die werden betaald met reclame, die je nu kunt doorspoelen, die je eigenlijk ook kunt ontwijken via die streamingdiensten, die, waar geen reclame staat, waar je dan wel moet voor betalen. Ja, daar zitten we wel met een probleem, want als die financiering niet volgt, dan kan het wel eens goed zijn ja, dat, dat, uitge- dat, dat die vormen worden uitgedroogd en dat, dat, dat ja, de betaalbaarheid van gratis content in longform niet meer zal bestaan, maar dat we dus verplicht zijn om een abonnement te nemen of uh, ja, voor elke vorm eigenlijk te kunnen rechtstreeks te betalen. Oké, okay. een grondige analyse. Um... Jullie programma Dagelijkse Kost, dat is niet enkel een tv-programma natuurlijk. Hè. Daar staat ook een, een, een stevige website tegenover waar dat eigenlijk praktisch alles te vinden is, maar ook uh, boeken die verkocht worden. Jullie hebben ook andere concepten die op meerdere kanalen gefocust zijn. Is dat dan de toekomst, dat we, niet, dat we een concept niet meer op één kanaal gaan verkopen, om het zo te zeggen, zoals op tv, maar dat we zoveel mogelijk kanalen gaan proberen aanspreken? Wel, ik denk uh, het omni-channel denken, hè, uh, en dat geldt niet alleen voor mij, maar ik denk dat dat voor Michiel ook absoluut uh, van, van toepassing is, is, is gewoon omdat die consument uh, versnipperd is vandaag. Hè. Die massakanalen die staan onder druk, die zijn er nog en er zijn er nog altijd die heel goed werken. Maar ja, je kan vandaag die consument op zoveel mogelijke manieren gaan bereiken. En vandaar ook dat wat wij eigenlijk doen, is eigenlijk echt denken vanuit die merkpropositie van oké, okay, Waar willen wij eigenlijk inhaken in het dagdagelijkse leven van onze consument? Um, en bij Daagse Kost bijvoorbeeld is dat, ja, willen wij wel een inspiratietool zijn uh, voor het avondeten s'avonds, voor uh, als vrienden komen eten. En dan is zo'n platform een heel logische manier eigenlijk om die conversie te gaan maken. Maar alleen dat platform ja, is ook niet voldoende, want het emotioneel verhaal doe je dan via tv, waardoor dat mensen de host kennen, het gezicht kennen en de recepten leren kennen. Dus het is ook heel belangrijk dat als je omni-channel werkt, dat je niet alles letterlijk uh, op elk kanaal uh, kopieert. Dus heel goed gaan kijken naar wat zijn de wetmatigheden van die kanalen, van die touchpoints, en hoe kunnen die zo goed mogelijk inzetten. En ik denk dat dat uh, absoluut bij, bij jou ook het geval is. Hè? Oké, okay, dat is ook marketing gerelateerd, die verschillende kanalen. Zou dat dan uw, uw grote tip zijn voor start-ups die nu beginnen en een marketingstrategie beginnen uitdenken? Denk goed na wat je zet op welk kanaal? Ja, um, de middelen zijn beperkt. Hè. Als je als merk uh, moet, 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 moet met een beperkt marketingbudget moet inzetten, ja, dan, dan zijn er zoveel mogelijkheden. Dus je moet een goede analyse doen van 
ja, wie wil ik bereiken en hoe kan dat zo, zo impact mogelijk zijn en, en die return on investment zo hoog mogelijk maken. Dus je moet, uh, ja, we, we, eigenlijk is het ook nog maar allemaal nieuw, die, die kanalen die we vandaag ontdekken. En we staan daar nog, vind ik, nog allemaal wel wat een beetje met, met, met groen achter onze oren eigenlijk. En je voelt dat er nog heel veel uh, fouten worden gemaakt tegen de principes eigenlijk van die kanalen. En er wordt heel veel gedaan, er wordt heel veel geëxperimenteerd, wat ook normaal is. Maar uh, ja, het is heel belangrijk om heel juist te zien van wat is nu de sterkte van dat kanaal en hoe kan ik daar nu impact met mijn, mijn consument gaan, gaan, gaan bereiken, zo effectief en efficiënt mogelijk. En dat is uh, een hele uitdaging voor elke marketeer, maar ook voor elke media, want op mediagebied gaat dat ook. Hè. Hoe kan ik met mijn mediamerk of mijn content zo goed mogelijk mijn publiek gaan bereiken? Dat is het moeilijkste vandaag eigenlijk. Een goed product maken, een goed merk zijn, een lovebrand zijn, dat is één ding. Maar dan die conversie gaan maken, dat is het meest moeilijke wat er bestaat eigenlijk vandaag. Oké, okay, goed. Dan gaan we misschien over naar een goed product. <laughs> Dag Michiel. Um, misschien weer even beginnen. Wat doet cricket? Cricket is um, heel kort uh, samengevat de eerste Belgische krekelreep. Dus eigenlijk een gezond tussendoortje um, met biologische ingrediënten en een duurzaam verhaal erachter. En met als belangrijkste ingrediënt natuurlijk onze krekels, uh, die we verwerken in poedervorm. Dat is toch wel belangrijk omdat we een toegankelijk product willen zijn. Dus wij willen eigenlijk uh, een gezond snackalternatief uh, zijn met onze reep. En naar de toekomst toe willen we daar eigenlijk andere producten gaan, gaan naast zetten, zodat we een, een, ja, meerdere touchpoints gaan creëren met die consument en op verschillende manieren ons verhaal uh, aan die consument kunnen gaan vertellen. Dus, uh, en hoe kom je het op, een idee, op het idee om daar krekels in te verwerken? Want dat is niet vanzelfsprekend als ik denk aan een voedingsreep van ik ga daar nu krekels in steken. Nee, effectief, goede vraag. Um, ja, eigenlijk uh, is het idee ontstaan uit, uit de vaststelling Enerzijds dat de vraag naar alternatieve eiwitten enorm toeneemt. We zien jaar op jaar dat dat een marktsegment is dat verdubbelt um, naar, naar qua groeicijfers. Um, vroeger had je enkel het stukje tofu in, in een biowinkel en nu heb je eigenlijk een gigantisch palet aan vleesvervangers in alle mogelijke vormen en kleuren en maten. Dus dat, zag, dat zagen we gebeuren in de supermarkt en we zagen dat ook bij consumenten um, dat de geesten gerijpt waren. Er zijn campagnes geweest zoals Dagen zonder vlees waar honderdduizenden Vlamingen aan hebben meegedaan. Um, vandaag is het niet meer revolutionair om op een familiefeest te zeggen sorry, voor mij geen vlees. En dat was eigenlijk tien jaar geleden nog altijd wel een beetje het geval. Dus dat is een gigantische mentaliteitsshift dat we hebben zien gebeuren. De markt volgt. En wat dat wij vaststelden is, en daar, zijn we, daar ben ik zelf heel toevallig vanuit mijn vorige job als journalist mee, mee, mee geconfronteerd geweest, is dat er een, voor mij een heel interessant alternatief bestond, namelijk insecten. Dat zijn niet alleen krekels, maar dat gaat eigenlijk breder, insecten. Uh, een heel interessante alternatieve eiwitbron. Met een prachtig verhaal achter, is iets dat in verschillende continenten al eeuwen wordt gegeten, omdat het lekker is, uh, omdat het gigantisch voedzaam is en omdat het heel efficiënt en duurzaam is. En dus ik had het gevoel, ja, je hebt die marktvraag naar alternatieve eiwitten. Je hebt een gigantisch onderbenutte eiwitbron in Europa toch. Hè? Want in Latijns-Amerika, in Azië, in Afrika eten ze insecten. Dus ik dacht van, ja, wat dat er eigenlijk mist, is een product dat die boodschap kan brengen. Dat dat verhaal kan vertellen. Hè? En, en um, ik wist dat het marktpotentieel er was. Dus het was eigenlijk onze uitdaging om dat te vertalen en om dat in een mooi product te gieten. En dat is het begin van onze, van onze avontuur geweest. Oké, okay, fantastisch. Uh, jullie leggen ook 
Duidelijk de nadruk op duurzaamheid. Het gebruiken van krekels is veel duurzamer dan bijvoorbeeld het produceren van vlees of zo. Communiceren jullie dat ook duidelijk naar jullie consument of fixeren jullie op consumenten die daar aandacht voor hebben? Ja, ik denk wel dat dat een belangrijke achterliggende driver is. Um, maar we moeten onszelf ook geen blaasjes wijsmaken. We weten dat consumenten duurzaamheid belangrijk vinden. En ze willen dat voedingsproducenten de lat ook heel hoog leggen. Dus de verwachtingen zijn hoog. Maar het koopgedrag volgt niet altijd. Hè. En dat is iets dat we weten uit marktonderzoek. Um, als het gaat over wat triggert die consument nu echt? Hè, wat is de belangrijkste driver? Wat dat helemaal van boven staat is vaak prijs. Gezondheid staat ook vaak in de top 2 of top 3. En duurzaamheid komt vaak op plaats 4 of plaats 5. Wil dat zeggen dat je daar geen aandacht aan moet besteden? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat dat helemaal fout is. Want de consument vindt dat meer en meer wel vanzelfsprekend. Dus ik denk dat dat ergens wel um, ja, je markttoegang verzekert. En ik denk merken die daar geen rekening mee houden, die vergissen zich. En merken die blijven zeggen, ja, het gaat gewoon om de prijs, dat is het allerbelangrijkste. Ja, die vergeten dat, dat het verwachtingspatroon echt wel gewijzigd is. Um, maar enkel op duurzaamheid spelen, dat merken wij ook, is een uitdaging, is moeilijk. Um, um, dus ja, je moet, je, je, je moet, je moet breder gaan. Um, je moet meer bieden dan gewoon een duurzaam verhaal. Um, een typisch voorbeeld, denk ik, is, 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 is de typische Fairtrade winkel die ooit elk, elk Vlaams dorp wel had. Ja, dat zijn winkels die niet uit die niche geraken. Dus daar heb je een, een, een kleine kern van overtuigde consumenten um, die daar blijven naartoe gaan. Maar dat is heel moeilijk om de crossover te maken naar een breed publiek. En dat proberen wij wel te doen. Um, ik denk dat dat onze grote uitdaging is. En, en, en dat vertaalt zich in alles wat we doen, in, in de manier waarop we ons verhaal brengen, uh, in het design van onze verpakking, onze, onze marketingstrategie, ook onze partners. Uh, we werken samen met bijvoorbeeld een AVV of een AS Adventure. Um, dat zijn winkels die breder gaan dan enkel die, die, die overtuigde, duurzame consument. Um, dus dat is een heel belangrijk deel van ons verhaal. Maar ik denk dat je als merk 360 graden moet nadenken. Want dat je als je focust op dat ene, ene argument, um, dat je soms wel door de man kan vallen. Het is dus echt een en-en verhaal eigenlijk. Ik, ik geloof daar wel in, ja, absoluut. U bent nog niet zeer lang actief. Um, de voedingssector, is dat een makkelijke sector om te beginnen? Of wat zijn zo de grootste obstakels die je tegenkomt als start-up? Ja, ja, we zijn um, uh, een hele kleine speler in een, in een sector die gedomineerd wordt door giganten. Um, de Pepsico's, de Unilevers, de Mandelies, um, dat zijn de reuzen in onze sector. En uh, ja, de, de voedingssector is gestructureerd volgens een trechter. En uh, op het smalste punt zijn dat eigenlijk een zes, zeven, achttal grote concerns die eigenlijk heel die keten gaan beheersen. Um, dus dat is zacht gezegd wel een grote uitdaging. Uh, we, we, we moeten opboksen tegen merken die honderdduizenden of zelfs miljoenen marketingbudget hebben. Um, het mooie is, en ik ben daar heel optimistisch over, uh, we leven in een tijd dat we alle tools hebben om dat ook te doen, om daarin te slagen. We moeten gewoon creatief zijn. En ik denk dat creativiteit misschien wel de, ja, de belangrijkste grondstof is voor het welslagen van, van een B2C-startup. Um, ik denk grote marketingbudgetten, zalig. Allee, als we morgen een zak geld aan onze voordeur komen zetten, ik ga, ik, ga, ik ga er heel blij mee zijn. Maar ik denk wel um, dat we door creatief te zijn die grote spelers wel, wel, wel wakker kunnen maken en wakker kunnen houden. En we zien dat ook gebeuren. We zien de laatste jaren meer en meer dat die grote concerns merken dat de marktwaarde van hun blockbuster merken, dat daar een beetje corrosie op zit en, en dat die minder sexy zijn dan een paar decennia geleden. 
Um, en dus, wat zien we? Dat die vaak samenwerking gaan opstarten met kleinere merken. Ze gaan geen rebranding doen. Ze laten dat kleine merk, diezelf, dat, datzelfde merk behouden. Waarom? Omdat dat een geloofwaardig merk is. En dat is wel iets... Uh, het, is, het is een beetje vergelijkbaar met, met, met wat ik vertelde over duurzaamheid. Geloofwaardigheid is heel belangrijk geworden. En consumenten pikken niet zomaar alles. En um, ik denk, ja, een merk moet er staan. moet meer dan een façade zijn. En ik denk, als het verhaal klopt, dan kan je heel klein zijn als start-up. Maar dan heb je wel impact. En uit onze eigen ervaring, op die manier hebben we Coraat Groep ook overtuigd. Uh, op dat moment um, waren we nog relatief klein. We zijn nog altijd relatief klein. Maar we, we toonden wel um, dat, we, dat we tractie konden hebben in onze kanalen. Um, en ja, in Bioplanet specifiek uh, zagen we dat de verkoop mooi, mooi, mooi groeide. Um, en dat is een van de kanalen van, van Coraat Groep. Waardoor dat zij dat ook zagen. Um, zij hadden een paar jaar ervoor zelf geprobeerd om een product op basis van insecten te vermarkten. Is niet gelukt. En dan is er een kleine start-up die daar ineens wel in lukt, hè, die wel die rotatie kan verhogen. En dan, ja, dat is voldoende. Hè. Dan heb je je, je je statement gemaakt eigenlijk. En dat is dan voldoende basis, ook al zit je nog zo klein, om toch al eens even op tafel te kloppen en te zeggen van wij doen wel wat jullie niet gelukt is. Dus ik denk als start-up, het is een uitdagende sector, absoluut. Maar het is zeker niet onmogelijk. En ik denk met een goed idee en een creatieve uitwerking, dan komt je al heel ver, denk ik. Oké, okay, nou dat goede idee is ook opgepakt door uh, Coraat inderdaad. Grote partner, uh, extra mogelijkheden denk ik ook. Wat mogen we in de toekomst nog verwachten van uh, Cricket? Ja, zoals ik daar juist al een beetje zei, wij willen, wij willen eigenlijk um, meerdere touchpoints met die consument. Dus wij hebben ondertussen uh, beseft dat ons verhaal sterk genoeg is om iets te triggeren bij de consument. En momenteel hebben we één product om die trigger te activeren en dat is die reep. Maar we weten door heel veel ondertussen met consumenten gepraat te hebben dat een reep ook maar een reep is en er zijn veel consumenten die dat wel een leuk product vinden en een tof verhaal, maar die eten niet elke dag een reep. De meerderheid van de mensen eet niet elke dag een reep. En dus is het voor ons de uitdaging om, gaan, om, om, om te gaan na te denken van ja, ons verhaal is eigenlijk de lading op, op, op vrachtwagentjes die naar de consument moeten gaan, maar je kunt verschillende sporen volgen. Dus het is niet altijd datzelfde spoor dat je moet volgen. Dus wij proberen nu dat verhaal in een ander product te steken en, en, en een product dat, 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 dat meer mensen gaat kunnen bereiken. Dus voor ons is de eerste uitdaging um, meerdere producten op de markt zetten. Uh, we komen binnenkort met een cricket granola. Uh, we komen nog andere producten aan ook. Um, en, en, en van daaruit uh, onze, onze merkbekendheid gaan opbouwen. Um, een stukje educatie zit daar ook bij bij ons. Echt op verschillende manieren tonen aan mensen. Insecten zijn de max, zijn super lekker. Um, je ziet het zelf, die producten. En dan hopen dat we die kritische massa kunnen opbouwen tot op het punt dat we eigenlijk um, ja, uit die niche kunnen, kunnen treden. En ja, tot op het punt dat insecten mainstream worden. Hè. En dat eigenlijk insecten zoiets worden als mosselen of garnalen of um, eigenlijk Eigenlijk tot op dat punt moeten we, moeten, we, moeten we geraken. Dus in de eerste plaats productportfolio uitbreiden en nog een paar stapjes naar het buitenland toe. We zijn een van de eerste bedrijven in Europa die zoiets doen. Dus dat willen we nog wel, uh, wel verzilveren, die, die voorsprong. Dus dat zijn de twee belangrijke plannen voor, uh, voor cricket. We hebben jullie samen uitgenodigd omdat jullie allebei lid zijn van Netwerk Ondernemen. Misschien even nog uitleggen voor de kijkers wat zij exact doen. Zij organiseren mentortrajecten waarbij dat jonge ambitieuze ondernemers zich kunnen aansluiten en een mentor toegewezen krijgen. Dat is dan een meer ervaren ondernemer, uh, Nico in dit geval. Um, 
En wanneer dat die connectie wordt gemaakt tussen mentor en founder, wordt er wel heel veel aandacht besteed aan persoonlijkheid, karakter, wat dat uw noden zijn als ondernemer, etc. Um, Nico, misschien terug beginnen bij jou. Jij bent mentor in dit verhaal. Wat wordt er precies van u verwacht? Of wat is exact uw rol? Oh, ik denk dat die uh, ingevuld wordt afhankelijk van, 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 van de persoon die aan u toegewezen wordt. Hè? Of, of, of de ondernemer, de andere ondernemer die eigenlijk uh, ja, met een bepaalde vraag zit. Uh, ik denk dat die rol ook uh, evolueert in, in het traject. Uh, dus het is moeilijk heel specifiek te zeggen van wat dat, dat dan juist is. Maar eigenlijk probeert je vooral... Uh, ja, te luisteren en te begrijpen van waar dat de, 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 de pijnpunten zitten en, en proberen vanuit een stuk je bagage die je mee hebt en je ervaring, uh, vanuit je eigen praktijk eigenlijk daarop op, op, op antwoord te geven. Uh, maar ook om, om ook af en toe uit te dagen en, 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 en dingen in vraag te stellen en, en, en af en toe eens uh, wat meer, uh, meer dieper op, op, op zaken in te gaan. Uh, en ik denk dat die, die twee eigenlijk de belangrijkste uh, rolverdelingen zijn eigenlijk die verwacht worden van, van, van een coach. Oké, okay, super. Michiel, was dat ongeveer wat jij ook verwachtte toen dat je in dat traject stapte? Ja, ik denk het wel. Hè. Ik denk het wel. Ik denk, als starter heb je nood aan een klankbord. Je zit met duizend en één vragen. En als je dan die vragen kunt aftoetsen uh, bij iemand die ooit ook met al die vragen is geconfronteerd en misschien met een deel van die vragen nog altijd wordt geconfronteerd, ja, dat is super waardevol, ja, absoluut. Dat gaat ook in twee richtingen. Hè. Uh, ik vind ook de, de rol tussen coach en, 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 en andere ondernemer of jonge ondernemer, uiteindelijk leer ik ook wel bij van cricket. En dat is ook de reden waarom ik het ook gedaan heb, omdat um, ja, het is een heel andere sector, een heel andere branche. Dus het is ook wel heel interessant om te zien hoe, hoe daar bepaalde zaken werken die je dan ook weer kunt, kunt overnemen in je eigen sector. Allee, ik ben ervan overtuigd dat je meer kunt leren van, vanuit een andere sector dan vanuit je eigen sector. En dat daar veel meer innovatie zal uitkomen of veel meer ideeën. En dat is ook de reden waarom ik het ook heel interessant vond dat het, uh, dat het ook iets totaal anders is dan waar ik vandaag eigenlijk mee bezig ben. Is dat dan niet moeilijk om op bepaalde momenten advies te geven aan iemand die in een compleet andere sector actief is, die aan andere regelgeving onderheven is, uh, andere prioriteiten heeft ook misschien? Absoluut niet, omdat eigenlijk de hoofdzaak van ondernemen blijft hetzelfde. Hè? Dat gaat over het feit van je wilt meerwaarde creëren en die meerwaarde wilt je gaan creëren door iets op de markt te brengen, iets te gaan verkopen uh, waar dat je probeert die consument van te overtuigen. En of dat dan je auto's zijn of uh, lekkere repen, Um, of, of, of tv-programma's, uiteindelijk is die finaliteit altijd hetzelfde. Um, en, en dat vind ik juist het heel interessante, om dan te gaan kijken van oké, okay, waar zitten dan gelijklopende zaken in en hoe kun je die dan op een andere manier gaan invullen eigenlijk. Oké, okay, super. Um, hoe belangrijk is het om u als beginnende ondernemer goed te laten ondersteunen? Ja, ik denk dat je dat niet kunt overschatten. Hoe belangrijk dat, dat is, dat je, dat je je omringt met mensen die, uh, die vooral de juiste vragen stellen, die vooral challengen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Um, ja, anderzijds, een ondernemer moet ondernemen en um, je kunt gelukkig, en dat is een goede zaak, vandaag uh, bij duizend en één instanties of programma's of trajecten terecht. Maar je moet natuurlijk ook wel je focus blijven houden. Dus ik denk dat dat ook wel belangrijk is om ergens een balans te zoeken. Um, zoeken wat dat voor u werkt, waar dat je iets uithaalt. Um, maar dan gewoon ook um, met, wat dat, met, met de bagage, wat dat je eruit haalt. 
om dan ook op je eigen project toch vooral uh, stevig te knallen, want da- daar gaat het uiteindelijk om. Dus um, ja, ik denk, je moet jezelf kennen en, en je moet weten uh, waar dat je zwaktes liggen. Daar komt heel snel achter als je start met ondernemen. Um, dat, is, dat is redelijk confronterend. Um, en, va- en van zodra dat je, dat je weet van waar, waar kan ik versterking gebruiken, heel gericht op zoek gaan. Uh, wie je die versterking kan bieden. Um, voilà, en, en dan denk ik, um, ja, alles start met zelfkennis. Ik denk dat dat wel belangrijk is. En focus ook wel. Uh, je kunt elke avond wel een of ander webinar of uh, opleiding of weet ik veel gaan doen. Um, en dat is dan in coronatijden. In niet-coronatijden kun je elke avond naar een receptie gaan of zo. Maar ik, ja, je moet wel ergens een lijn trekken. En ja, ik geloof ook wel in focus uh, voor, een groot, uh, voor een groot deel. Oké. Okay, um, ja, je hebt dit werk al aangehaald. En hoe belangrijk is dat dan? Hè? Want we hebben het gehad over ondersteuning. Hoe belangrijk is dat om een uitgebreid netwerk te hebben? Ik geloof super hard in ecosystemen. Voor ons is dat cruciaal geweest tot nu toe. Uh, dat heeft, ja, zijn nu al enorm bewezen, dus wij blijven daar ook gigantisch op, op, op inzetten. Um, ja, mensen die dat je vandaag tegenkomt, waarvan dat je misschien het gevoel hebt dat ze je niet kunnen helpen op, op, of niet relevant zijn zelfs voor je, die kunnen dan morgen ineens wel zijn. Um, en ik ben volledig akkoord met wat Nico ook daar juist aanhaalde. Het zijn vaak de mensen die het verst afstaan van, van je core business, die je op een of andere manier wel het meest inspiratie gaan geven. Uh, dat heb ik ook al zelf vaak gemerkt. Dus, um, soms stuur ik een bericht naar mensen of bel ik met mensen waarvan dat ik het gevoel heb dat zijn mensen die helemaal niet weten waar ik mee bezig ben en dat is net waar ik nu naar op zoek ben. En die gaan waarschijnlijk van op een heel grote afstand een totaal ander beeld kunnen geven of een andere mening hebben dan iemand die er heel dicht, heel dicht op zit. Dus ja, ik denk een netwerk kan niet, niet uitgebreid en vooral niet divers genoeg zijn. Deel jij dezelfde mening? Ja, ja absoluut. Um, ik geloof heel veel in, in, alleen in, in de ecosystemen ook. Hè. Uh, alleen wat wij ook soms merken is dat het geen ecosysteem is, maar een ecosysteem. Dat je ook voelt dat iedereen heel uh, fel zijn eigen ding bewaakt. En, en waardoor dat je, ja, om impact te halen, moet een ecosysteem goed aan elkaar aansluiten. En moet iedereen zijn rol daar goed in kunnen spelen. Moet alles complementair zijn. Uh, is in praktijk niet altijd evident. Uh, maar kan enorm helpen, eigenlijk, zeker voor start-ups, om die hefboom te zijn naar, naar, naar meer groei, naar, naar meer bekendheid. Uh, ja, en het andere vlak is die, 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 die ervaring en die coaching van andere industrieën. Ja, ik heb het er straks ook gezegd, ik, ik onderschrijf dat volledig. Ik denk dat daar ook heel veel innovatie kan ontstaan. En het is soms ook, allee, dat ze zeggen van focus, maar soms zitten er zo diep in en zijn er zo bezig met je concurrenten, met je dingen, met je eigen verhaal, dat je eigenlijk niet meer kijkt naar, en, en dat is eigenlijk altijd mijn basisregel, wat is die oerbehoefte die je invult? Ik vind dat, er wordt heel, we zitten vandaag in een wereld waar er gigantisch veel bedrijven, industrieën worden getransformeerd. En iedereen zoekt dan in de transformatie om zich heruit te vinden. Maar eigenlijk vergeten ze één ding en dat is eigenlijk nog een stap terug gaan zetten van welke oerbehoefte vult je in. En als je die heel zuiver kunt zetten en terug heel duidelijk kunt zetten, want dat gaat puur over psychologie... Als je die altijd in je achterhoofd houdt en daar focus op hebt en zegt van oké, okay, maar dat, dat vullen we in, ja, dan kun je wel, en dan kom, kom ik ook terug wat Michiel zegt over die creativiteit, als je dat dan op een hele creatieve manier invult, ja, dan ga je altijd wel een markt gaan vinden, ga je altijd wel aansluiting vinden bij die consument. Uh, maar dat wordt heel veel vergeten vandaag. Ik zie in heel veel transformaties dat men maar aan het transformeren is, maar eigenlijk niet meer weet waar naartoe. 
En dat is, we hebben het zelf ook voor gehad. We waren bezig en maar aan, aan, aan het evolueren, maar niet meer van wat willen we doen. En uiteindelijk zijn we gekomen met storytelling. Ja, we weten dat verhalen al duizenden jaren worden verteld. Dus dat is voor ons dat is de oorbehoeftepunt. En dat, die nood gaat er altijd zijn. En zolang dat we daar zuiver op zitten en, en op werken, dan gaan we altijd wel een markt vinden. Oké, okay, super. Um, misschien nog even. Ik denk dat we het nog wel als een start-up kunnen beschouwen. Um, is daar in België genoeg motivatie voor om aan een start-up te beginnen of genoeg ondersteuning? We hebben het nu over netwerk ondernemen, dat is natuurlijk maar één, um, één partij in dat groter geheel. Zijn er genoeg andere partijen waar je naartoe, naartoe kunt? Of? Ja, ik denk dat wel. Um, ik denk dat er vandaag heel veel bestaat. Um, ik hoor dat ook van zo iets oudere ondernemers die zeggen van ja, toen ik 15 of 20 jaar geleden begon was er niks. En nu is er inderdaad wel best wel veel. En ik denk dat dat goed is. Um, zolang dat die elkaar niet te veel gaan beconcurreren en dat die complementair zijn, denk ik dat dat perfect, perfect is. Um, ja, naar ondernemerszin of ondernemerschap uh, bij jongeren merk ik toch wel um, ja, heel veel energie, uh, heel veel goesting om dingen te doen. Ik denk dat er genoeg ideeën zijn. Ik denk het enige is misschien dat wij in een heel uh, welvarend uh, landje leven. Um, waar dat je ook gewoon perfect uh, uh, in, een, in een job kunt settelen met mooie voorwaarden en, en uh, ja, uh, ergens op een andere manier dat een warm badje kunt vinden uh, met een werkgever die goed spanjeert. Dus dat is misschien, een, allee, dat is misschien het enige waar ik aan denk um, dat, ja, dat misschien een beetje ondernemerschap soms tegenhoudt, um, dat er heel veel uh, misschien meer comfortabelere wegen zijn. Maar um, nee, allee, dat is één bedenking, maar ik denk over het algemeen. Um, dat gaat altijd ook zo zijn. Ik denk, jonge, aanstormende generaties die willen breken met de vorige generaties en die barsten van de energie en de goesting om het ook gewoon te doen. En ik denk vandaag dat ze daar meer dan ooit ook de mogelijkheden voor hebben. Super om te horen. Um, ik ga afsluiten met een, een laatste vraag voor jullie beiden, um, die we aan al onze gasten stellen. Hebben jullie nog een ondernemerstip voor de toekomstige ondernemers die nu aan het luisteren zijn? Ja, heel veel tips. Hè. Ik, daar ook weer um, is het afhankelijk van in welke fase dat je zit. Staat je nog aan het begin van, van een idee? Zijt je juist begonnen? Zit je al twee jaar verder? Um, ik denk dat het heel belangrijk, misschien een algemene tip is, is dat um, meestal als je begint als jonge ondernemer, dan zit je heel veel gefocust op je idee en op, 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 op wat je wilt doen. Maar ik denk dat het heel belangrijk is ook om daar een goed financieel kader rond te bouwen. Um, en uh, dat even sexy te maken als het idee op zichzelf. Want heel veel ondernemers zijn, zijn in hun gedrag, zijn vooral, willen vooral heel snel gaan, zijn, zijn vooral ja, bezig met, met oké, okay, naar die markt te gaan, maar zijn minder bezig met, 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 met heel het, het financiële daarachter. En meestal komt dat dan later wel, als dat dan, hè, dan moet het dan wel komen als het aan het groeien is. Maar soms is het dan ook al wel te laat of is het te moeilijk en zou zonde zijn dat het dan niet goed is aangepakt. Dus ja, niet evident, uh, maar daar ook eigenlijk evenveel aandacht aan te geven dan, uh, dan aan, aan het idee of het, uh, het project zelf. Oké, okay, super, dank u wel. Michiel? Uh, misschien nog een stapje daarvoor. Um, mijn tip zou misschien zijn om um, uit uw kot te durven komen. Um, mag even niet, maar binnenkort mag je dat terug. Um, nee, ik denk dat dat superbelangrijk is bij ons. Um, in het begin voelde dat wel wat onwennig om met half afgewerkte um, repen die we in onze eigen keuken hadden gemaakt naar zo'n een of ander marktje te gaan. 
en een paar tientallen mensen te laten proeven, maar uiteindelijk is dat echt wat je moet doen. En, um, in het begin kostte ons dat wel wat moeite, uh, maar ik ben zo blij dat we dat van in het begin gedaan hebben. En ja, ik voelde ook heel snel dat dat de juiste manier was. We hebben op geen enkele manier zoveel geleerd dan door met mensen te praten, door naar mensen te luisteren. En ik denk dat veel, um, allee, of dat de, het risico is dat je als jong ondernemer te, te fel in je eigen idee gelooft. Ja. En je moet durven dat ergens voor iemand te liggen, je mond te houden, want je wilt het altijd uitleggen, omdat je er zo bezeten door bent, en door gewoon te luisteren. Ik denk dat dat misschien wel voor mij de belangrijkste tip is om tot een product market fit te komen. Heeft de consument eigenlijk wel nood aan uw briljant idee? En wat vindt hem ervan? Misschien kun je het voor een klein beetje aan te passen. Nog, nog zoveel keer beter maken. Dus durf naar feedback te luisteren en durf je kwetsbaar opstellen. Hou je eigen idee niet als je gouden ei onder u of, 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 of bij u. Durf delen. En dan denk ik dat alleen maar vooruit kan gaan. Oké, okay, super. Dank u wel, heren, voor jullie tijd, voor jullie antwoorden en voor het delen van jullie ervaringen. En nog heel veel succes met wat er zit aan te komen. En dan wil ik jullie nog bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Kijk zeker ook eens op Soundcloud of YouTube voor andere afleveringen. En uh, hopelijk tot de volgende keer. Ustart Talks is een project van Ustart Leuven. From passion to impact. Dit werd mede mogelijk gemaakt door SBB, KPME, EME Paribas Fortis, Serius en Netwerk Ondernemen.